0: 唤醒、疗愈、创造，我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里让我们一起遇见未知的自己。大家好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵，和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题关于青少年自杀，作者蔡尖尖。6月6日，山西太原的中北大学里，大二学生小杨补考时被老师发现作弊，没收试卷后，走上了轻生的路。不仅是小杨，学校在全面复课前，上海市教委校长会就曾列出让人震惊的数字：从高三、初三复课起，上海市跳楼自杀学生24人，其中浦东新区高达14人，小学生3人。仅仅是疫情缓解后复刻以来，短短几个月，类似悲剧就从没消停。很多人完全想不明白，为什么这样一个小过错就能够让孩子放弃如此珍贵的生命呢？心理承受能力都这么差吗？实际上，这些负面消息是不太适合大范围、大篇幅报道的，因为它会产生一种社会心理学上的维特效应，也就是自杀模仿现象。宣传越多。自杀的人数更多。自杀不仅仅是简单的学业压力造成的，它的背后因素有多种，而且会像病毒一样有多种的传播可能。它比防空疫情更急需我们去为孩子、为我们自己做主动防御。如果说这个世界上有种无法挽回的遗憾叫本不应该，那就是生命的主动消亡——自杀。生命最宝贵的地方就在于它有且仅有一次。不会像游戏 Game Over 之后还能够不断的 Replay， 否则的话不会有这么多带着血泪的叹息了。最近人民网的一篇旧文章引起了热议，这篇文章原载于2011年，标题是中国儿童自杀率世界第一。时隔近十年，但这样的标题却穿过漫长的时间线，让我们感到了惶恐不安。这份报告中指出。中国每年约有10万青少年死于自杀，每分钟就有两个孩子死于自杀，八个自杀未遂。在这冷酷的数据背后，是以数十万计的家庭悲剧。这些把生命看得如此轻的孩子们，到底是哪出了问题呢？导致孩子走向绝路的连环心理杀手，通常有哪些呢？杀手一：学业的压力，就像我们成年人要面对社会的竞争一样。孩子们也要面对来自同龄人的压力，而且这种压力单一，而且有明确的指标。在成绩上，孩子在乎的并不比家长少。很多孩子会作弊，一是害怕父母的责骂，二是害怕同学的比较，用这种下策去维护脆弱的自尊。一旦因为积累了大量的学业压力，在某个时刻超过了孩子感觉自己能消化的可能，或者一直维持优秀困难。觉得成绩就是父母爱自己的全部，就会在某一个瞬间就会被压垮。杀手二只有道理没有共情。我曾经问过学生为什么不愿意和爸爸妈妈说话，学生反问：“我也想说，但是每次都是讲一堆道理压我，每次都是他们对，为什么要说呢？做得好是应该的，做错做不好的时候。”孩子想寻找共情的时候，却再次从父母那儿得到二次伤害。如果一直维持着受挫状态，他能学到的沟通方式就是忍耐，直到觉得无法忍耐，无回应处便是绝望。挫折教育的概念经常会被误解，本来应该是孩子在遇到挫折的时候给予鼓励和建议，让孩子明白，原来犯错并不可怕，遇到困难自己也有能力去解决它。而不是被挫折、困难压得喘不过气，还要面对父母的责难。一个九岁小男孩因为撞碎了学校的玻璃，害怕受到惩罚，便留下了一封遗书，从17楼跳了下去。遗书上写道：“我知道要受惩罚，所以我跳楼了。”孩子的世界很小，本来情绪消化能力不强，甚至还去人为制造挫折。很多家长在孩子为自己取得的小成就正在开心的时候，突然给了一盆冷水，告诉你离标杆还很远，直接打掉孩子感知积极快乐的能力。打击多了，甚至孩子认为自己的快乐是不对的时候，就连成人都会怀疑人生的意义何在。真要认真去探究人生的意义，其实答案通常是虚无的，特别是对于人生经验积累不多的孩子。马斯洛需求层次理论告诉我们，人生最高层次的需求是归属，是被爱。但这不是单纯的生活照料，却有太多的家长认为，爱和关怀等同于生活上的照料，吃饱穿暖就是了。孩子需要长时间处在封闭环境又单调重复的学习生活中，这个时候如果再加上没有感觉自己有爱的羁绊，没有找到自己的归属感。没有想要体验未来美好的可能，反其道就会去寻找结束自我的信息。甚至很多人绝对料想不到，在黑暗的角落里，还有自杀组织张开吞噬灵魂的网，在诱捕孩子，诱惑着一步步把孩子推进生命的深渊。这种看起来完美无瑕又一环扣一环的链接，只要打破其中一个，生命的存续就有更多的迎面。很多人都开始意识到，孩子也有童年的焦虑，而且这种焦虑多数是来自于父母自身问题的投射。当父母把对于自己现状的不满和愤怒、焦虑和失败投射到孩子的身上，甚至希望通过孩子扭转自己的命运。比如学业事业无成，就希望孩子读书好；贫困就会催生孩子多赚钱的寄望；社会关系受挫，就会希望孩子当公务员。焦虑和挫败典型的投射，就是那个传说中别人家孩子。为了得到父母的爱和肯定，很多孩子会努力的去达到这个标准，希望扭转父母对自己的种种否定。如果父母本身没有得到改进，对外界的投射就不会停止。人本主义心理学认为，重要客体对孩子来说，重要客体一般是父母。重要课题设下的目标会让孩子感到困难和沮丧，难以达成，比如成绩优良、德智体美全面开花上重点学校，甚至未来要有理想的工作、美满婚姻的时候，就滑向了抑郁的轨道，严重的时候就用自杀来作为解决办法。自杀不仅是自我毁灭，翻开另一面，它是一种针对他人的破坏行为，用这种方式来惩罚他人。表达自己的愤怒。孩子越小，感觉到自己解决问题的能力有限，也无法去做改变的时候，容易形成习得性的无助。即使在我们成人看来，有无数种解决的办法和选择，但是他却选择了看不到希望的路。请不要忽视孩子那些看起来的幼稚的求助信号，或者一开始孩子只想多点关注，请不要让他们失望，因为不被爱。通常是压垮一个人的最后一根稻草。我在想，如果小杨的妈妈注意到孩子发的信息有异常，直接一个电话原谅孩子的错，是不是就可以挽回他，而不是一句不耐烦的“又咋了呢？”十年前，我在兼任高一的研究学习课程的时候，有一组学生就选择了自杀这个课题，在做这个课题学期汇报的时候，全班都沉默了，主讲的女班长。在开朗活泼的外表下，坦言自己也有过多次闪念而过的自杀念头。有时这样想想，会让我感觉舒服一点儿。他语出惊人，很多人都有过这样一闪念的想法，其实并不奇怪，并不代表我们心智不健全或者有缺陷。有这样的念头，并不是代表真的想死，只不过当下的痛苦超过了能承担的阈值，暂时有个缓冲的地方躲躲。这种认知是螺旋式上升的，想一想这个困难，找到办法解决，以后再遇到更大的困难，再经一次循环，在这样的摇摆平衡中，人逐渐坚韧起来，也就不会轻易把生命作为交出去的代价。这个过程是需要时间和空间的。同样的道理，孩子年纪越小，解决能力越差，就越需要一个重要的关系对象，去带他慢慢走过这段平衡木。在性教育已经逐渐低龄化、逐渐普及的今天，生命教育同样应该摆放到重要的位置上。为孩子，也是为我们自己补上生命教育的这门课之前，我们要明白的是，人生是苦难重重的。对于每个人来说，重要的不是治愈，而是带着疼痛和伤口活下去。只要活着，总有好事发生。